0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une,
0: allez-vous boycotter la prochaine Coupe du Monde au Qatar RTL vous pose la question à deux mois jour pour jour de l'ouverture de la compétition.
1: Eric Cantona ou encore Vincent Lindon ne regarderont pas les matchs dans ces stades climatisés. Les supporters sont beaucoup plus partagés, vous l'entendrez. Les larmes de la conductrice du quart de Mias, audience éprouvante hier au procès de la catastrophe qui avait tué six collégiens il y a cinq ans. Dans ce journal également le covoiture. Encore très loin d'être entré dans les mœurs. La diplomatie de la chouquette. Le gouvernement bichonne les oppositions pour tenter de faire voter son budget. Et la bonne nouvelle de la nuit, la baleine échouée en Bretagne est repartie à l'eau.
0: Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et Alba revient ce matin sur la proposition choc d'Emmanuel Macron envoyer les immigrés dans les campagnes. Bonne ou mauvaise idée Réponse avec Alba donc dans 10 minutes. Allez-vous boycotter la prochaine Coupe du Monde au Qatar Ou est-il un peu tard pour se donner bonne conscience elle vous pose la question ce matin. Le débat est ouvert. On a entendu par exemple, je vous le lisais, l'acteur Vincent Lindon ou encore l'ex-joueur Eric Cantona dire qu'il ne regarderait pas les matchs en dénonçant le délire des stades climatisés ou les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers. Et le débat fait écho auprès de ses supporters que vous avez rencontrés à Metz, Dimitri Ramelot
0: Oui, comme Florian, la trentaine, toutes les coupes du monde devant la télé depuis son plus jeune âge et pourtant le mondial au Qatar, c'est non. Je verrai les résultats mais j'irai pas regarder ça. Le Qatar, c'est une bande de sable, tout simplement. Pour la planète, c'est pas bon du tout. Et là, on est en train de tout détruire pour l'argent et pour les délires de multimilliardaires, j'ai envie de dire. Donc, rester sur mon canapé et ne pas regarder, oui, c'est un bon boycott. Beaucoup d'états d'âme chez Daniel Veuve de 75 ans, les décès des travailleurs sur les chantiers l'ont particulièrement heurté. Le choix du pays aussi pas prêt pour autant à être totalement déconnecté. Moi, je regarderai que certains matchs de la France. Et la finale Oui, parce que la finale, c'est important, quelle que soit l'équipe. Pas seulement la France et la finale pour Alex tous les matchs sans exception et tout est déjà
1: prêt. Des jours de congés posés pour pas louper un match. Le concours de prono est là avec les amis. C'est une fois tous les quatre ans. Il est hors de question de louper un match. Les gens qui disent qu'ils vont pas regarder les matchs, pour leur demander également à partir du moment où si les bleus se retrouvent en quart ou en demi, s'ils vont également boycotter les matchs. J'y crois pas une seconde.
0: Et le trentenaire n'a plus qu'à payer l'abonnement télé, commander le maillot de l'équipe de France qu'il espère voir rapidement floqué d'une
1: troisième étoile. Ah, et voilà, le débat est ouvert. Merci beaucoup, Dimitri Ramelot à Metz pour RTL. L'audience a été éprouvante hier au premier jour du procès de la catastrophe de Mias. Oui, ce drame terrible. Il y a 5 ans, 6 collégiens tués, 17 autres blessés par la collision de leur car scolaire avec un train à côté de Perpignan. Patrick Tégéraud suit le procès aux côtés des familles de victimes qui attendaient hier la première prise de parole de la conductrice du car qui a affirmé à nouveau que le passage à niveau n'était pas fermé.
0: Nadine Oliveira était au volant du bus. Elle raconte sa manœuvre à la cour. Et à l'instant précis d'évoquer le franchissement du passage à niveau, elle ne retient plus ses larmes. Les sanglots de la conductrice ont envahi la salle ici à Perpignan. Ces sanglots étaient d'autant plus présents que sur l'écran géant, on ne voyait pas l'accusé. La caméra restait fixée sur la présidente, très embarrassée. Il s'agissait d'un incident technique. Ces longs sanglots suscitent un lourd sentiment de malaise. La douzaine de partis civils restent pétrifiés. Un couple se lève et sort, immédiatement suivi par une psychologue de l'association d'aide aux victimes. Ils vont prendre l'air sur la terrasse, loin des micros et des caméras. Comme la conductrice continue à pleurer, la présidente interrompt l'audience. Les partis civils
1: sortent en silence, les visages plus fermés encore l'heure arrivée. Reportage de Patrick Tégéraud. Et aujourd'hui, plusieurs collégiens blessés dans l'accident vont témoigner à l'audience. Gouvernement cherche partenaire. Elisabeth Borne la joue diplomate. Oui, c'est une info RTL. La Première Ministre recevra demain à Matignon l'ensemble des chefs des groupes parlementaires, notamment sur la question de la réforme des retraites. Et au ministère de l'Économie aussi, on, on soigne comme il faut les députés et les sénateurs pour espérer la dégager une majorité pour le vote du budget dans quelques semaines, William Galibert. Ah oui, et dans ces réunions, les oppositions sont biches comme jamais, accueilli avec café et petite chouquette par les ministres de Bercy. Bien sûr, ça ne suffit pas pour les amadouer, notamment à gauche où le député NUP Philippe Brun s'est senti parfois un peu en trop. Moi, j'avais plutôt l'impression de tenir la chandelle entre deux amants, d'un côté le gouvernement et de l'autre le parti Les Républicains. Lors des débats, beaucoup de mains tendues ont été faites par le gouvernement au parti Les Républicains et aucune en vérité à la gauche. Alors ce n'est pas tout à fait exact. D'après les informations de RTL, Elisabeth Borne en personne a décroché son téléphone et elle a suggéré à des élus socialistes de proposer certains amendements très ciblés avec la promesse qu'ils pourraient être adoptés. offre déclinée par les intéressés. Par contre, côté LR, c'est vrai, on reconnaît être dragué avec insistance les ministres nous disent qu'on n'est pas obligé de voter contre ce budget, qu'on pourrait s'abstenir par exemple, confie un député de droite qui pour le moment, malgré toutes ses petites attentions, n'a pas l'intention de faire ce cadeau au gouvernement. Merci William Galibert du service politique d'RTL. Des femmes qui retirent leur voile en criant mort à la République islamique. La révolte gronde en Iran. Des centaines de personnes ont manifesté hier encore à Téhéran pour protester contre la mort de Masha Amini. Cette jeune femme arrêtée parce qu'elle ne respectait pas, selon la police des mœurs, le bon code vestimentaire. Elle était morte pendant sa détention. Et je vous invite d'ailleurs à ce sujet à aller écouter le podcast de la rédaction Focus, présenté par Marion Calais. Consacré précisément à la colère des femmes iraniennes sur l'application et le site RTL.fr. Dans un tout petit instant sur RTL, le covoiturage encore loin d'être à la mode, la quasi-totalité des conducteurs sur autoroute aux heures de pointe sont tout simplement seuls, tout seuls dans leur véhicule.
0: A tout de suite sur RTL, il est 7h06. Bonne journée à tous. Yves Calvi, Amandine Bégo. RTL matin jusqu'à 9. RTL matin. RTL 7h8, la suite du journal d'Olivier Bois. Si vous nous écoutez en voiture, vous êtes probablement seul. Le covoiturage n'est pas encore entré dans les mœurs. Oui, hein.
1: malgré la hausse des prix des carburants, près de 9 automobilistes sur 10, quand ils sont sur autoroute aux heures de pointe, sont seuls dans leur voiture pour être tranquilles, disent-ils, pour ne pas dépendre également des retards des uns et des autres. Résultat qui surprend malgré tout Amelia Rung, directrice du développement des nouvelles mobilités chez Vinci Autoroute, qui est précisément à l'origine de cette étude. ces chiffres nous ont surpris parce qu'on pensait que le phénomène de covoiturage allait vraiment décoller. Et malheureusement, pour les trajets domicile-travail, on ne voit pas encore ce phénomène. Les personnes restent encore seules dans leur voiture pour aller au travail tous les jours. Un propos recueilli par Christophe Bourou. À propos de mobilité, le plan vélo voulu par le gouvernement sera doté de 250 millions d'euros dès l'année prochaine. Le comité de pilotage va commencer à se réunir cet automne pour aider les villes à se doter de pistes dédiées ou encore de places de stationnement. Le chantier de reconstruction de Notre-Dame avance et bien. Oui, les délais sont tenus, en tout cas pour ce qui est de la, la charpente, Virginie Garin.
0: Oui, suffisamment d'arbres ont été coupés et de poutres sciées pour commencer à construire la flèche et le transept, c'est-à-dire la moitié de la charpente. Nicolas Douzin-Didier le délégué général de la Fédération nationale du bois. On a récolté des arbres à la fois dans la forêt publique et dans la forêt privée, sur tout le territoire. Les arbres ont été affectés dans 43 séries sur le territoire national, à qui on a donné un cahier des charges extrêmement précis, de longueur, d'épaisseur et de rectitude. Des poutres jusqu'à 22 mètres de long ont été préparées. Tout est en train de sécher et les travaux vont pouvoir commencer. Le président de la République a donné un calendrier. Donc Nous, on s'organise pour être au rendez-vous. Donc 50% de la charpente est prête à être installée. L'autre moitié va débuter dans les prochaines semaines. L'autre moitié sera prête en 2024, attend donc, assurent les menuisiers. En tout, 1800 chaînes seront nécessaires pour reconstruire la charpente de Notre-Dame.
1: Info RTL mmh. sur le chantier de Notre-Dame, signé Virginie Garin. L'objectif, un reste de pouvoir ouvrir la cathédrale en 2024. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, autre bonne nouvelle, la baleine échouée en Bretagne est sauvée. Et oui, l'opération de sauvetage cette nuit à, à Ploévin est un succès et c'est un quasi-miracle, hein, vu la situation hier soir, Nicolas Bobby. Pour tous les badauds, smartphone en main, l'horreur cal était condamné. C'est vrai que c'est triste,
0: c'est horrible en plus de savoir qu'il encore vivant là et qui souffre comme ça pendant des heures, on peut pas l'aider. De toute façon, si on le remet à l'eau, qu'est-ce qui va se passer euh, Il va mourir. Hein. Ah bon Si on le remet à l'eau, t'es sûr qu'il va mourir Ah, je pense, apparemment, il a maigri, non
1: À la tombée de la nuit, deux tractopelles ont créé un chenal d'accès vers la mer. Lamia SM Lali, présidente de Sea de France.
0: Le était complètement ensablé.
1: Oui, oui, elle bouge la queue, elle respire de façon assez constante et stable. Et le miracle s'est produit. Malgré le faible coefficient de marée, le Rorcal a retrouvé. Son élément. Reportage de Nicolas Bobby. Kylian Mbappé lui fait plier la Fédération Française de Football qui s'engage Maintenant à réviser les droits à l'image Le joueur du PSG a indiqué hier Que faute précisément de négociation Il refusait de participer à une séance de photo Collective. Il va avoir une bonne ambiance dans l'équipe Les courses elles ont lieu à Hauteuil. Et voici les pronostics RTL avec Dominique Cordier. Le 3 L'As, le 6 Le 9, le 5 Le 2 et le 13 La dernière minute c'est le 5 qui s'appelle Valentine. Un dernier mot qui nous fait plaisir, c'est la tradition ici à RTL. On souhaite la bienvenue à un bébé. Oui, un bébé ce matin, un bébé RTL. Le petit Julien qui est né cette nuit à 1h25 du matin. C'est le fils de Nicolas Burnan, reporter à RTL. 3 kg. Ah oui, un beau bébé. costaud comme son père. On embrasse très fort la maman Maya, je cite hein, ma source proche du dossier. Très fatigué, mais tout va bien. On les embrasse évidemment très fort tous les trois. Toutes nos pensées.